0: Ernst FM präsentiert.
1: heute ein bisschen zu quatschen. Wir haben ja alle so ein bisschen als Verbindung die Uni, ihr beide seid an der HMTMH und äh, ihr mit äh, aktiver oder inaktiver IJK-Karriere. Mögt ihr euch einmal kurz äh, vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht? Genau.
2: Ja, okay, äh, moin, ich bin, ich bin Darian und ich äh, studiere Popular Music, ähm, im achten Semester inzwischen schon äh, im Hauptfach Gesang, also ich bin Sänger habe jetzt auch ein, eine eigene Band für mein eigenes Projekt, was jetzt so in den Startlöchern steht und so. Und äh, ja, genau. Und ich bin gespannt, was jetzt so heute jetzt hier kommt.
3: Sehr schön. Ja, ich bin Ivana. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin jetzt hier im vierten Semester. Ich habe während Corona angefangen, hier zu studieren. Ich <lacht> ähm, genau, ich schreibe deutsche Texte, macht Deutschpop, ähm, bin noch ein bisschen am experimentieren, wo das soundmäßig hingeht. Ich habe ja auch gestern Abend gespielt bei euch ähm, und bin jetzt gerade so am Start und versuche irgendwie rauszufinden, wo es hingeht äh, und ja, also es werden sich jetzt noch viele Sachen ergeben, denke ich, in weiterer Zeit und genau, bin auch in der HeimTMH und mir macht auch Musik machen Spaß. <lacht> <Sehr schön. Ja. lacht> mir auch. Okay. <lacht> mir auch. <lacht> okay.
0: Ja, mein Name ist Christopher, ich bin Juniorprofessor an der Bauhaus Universität in Weimar, war vorher Bachelor, Master, Doktorand äh, am, am IJK, das ist schon gesagt worden, hier an der, an der Hochschule und habe auch immer zum Mutterhaus engen Kontakt gehalten, war ähm, einige Jahre im Senat und habe deshalb auch ganz gutes Wissen darum, was sozusagen die Musikstudierenden so umtreibt, von daher... Ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen und dass ich hoffentlich einen Beitrag ähm, leisten kann zu der Diskussion. Mein Forschungs- und Lehrschwerpunkt ist der digitale Journalismus, vor allem Fragen der Innovation und der Organisation, Finanzierung von Journalismus. Und äh, das Ganze auch Musikjournalismus zu beziehen, ist außerordentlich reizvoll. Von daher freue ich mich auf die Debatte heute mit euch.
4: Tja, Finanzierung. Ich bin Mattes Köppinghoff, äh, komme aus Hamburg und kriege von euch allen Geld tatsächlich ich bin jemand der Rundfunkgebühren äh, bezahlt wird äh, ich arbeite in der schwarzen der redaktion von NDR kultur habe darauf so einen kleinen äh, sender der heißt in der und kennt auch kein mensch aber ich äh, will das ding nach vorne bringen und ja musikjournalist seit äh, ja, also ist beruflich seit 2011 arbeite von ndr und nebenbei mit regner bei ByteFM, fm macht da meinen mein, äh, ja, da meine Leidenschaften für alles, was aus England kommt, aus. Und ansonsten bin ich erstens ein sehr, sehr großer Gefürworter des Hof- und Gebührenbeitrages, aber auch hoffentlich einer der größten Kritiker, weil ich finde, dass da viel mehr passieren könnte und sollte und will dementsprechend auch dafür forschen. Okay. Unter
1: äh, bei Bite FM, ob, äh, der Titel war Champagne Supernova, richtig? Ja. Ja. ja, Falls ihr euch
3: das mal anhören
1: wollt. Ja, ihr seid ja noch weiter aktiv Studenten. Wie empfindet ihr das Studieren gerade so? Seht ihr mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge drauf, gerade in der Corona-Zeit? Wie ist das so für euch?
3: Ähm, ja, also es macht total Spaß. Und ich glaube, wir haben auch ziemlich viel Glück mit unserem Studiengang. Dadurch, dass wir halt populäre Musik studieren, ist auch, sind auch die Prioritäten von unseren DozentInnen ganz anders als jetzt an anderen Hochschulen und anderen Studiengängen. Also wir werden hier einfach total kraftvoll unterstützt äh, an den eigenen Sachen, an den eigenen Projekten. Wir haben auch nicht so eine hohe Anwesenheitspflicht oder so. Ne? Also es ist alles sehr ähm, individuell auf uns zugeschnitten, so. deswegen ich sehe das super angenehm. Der Anfang war nicht so gut, natürlich, wegen Corona ja. war es super schwierig. Ne? Man kommt in eine neue Stadt, ähm, ich komme aus Bayern ursprünglich, wie man vielleicht hören kann, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und dann auf einmal kennt man niemanden, äh, man ist irgendwie weg von zu Hause und dann auf einmal muss man sich connecten und da sind schon so viele Leute, die schon was an Start gebracht haben und da ist mal wieder sich reinzufinden und sich wirklich da aktiv drum zu bemühen, Anschluss zu finden, war schon sehr schwierig. Aber ich habe das Gefühl jetzt, wo auch der Sommer wiederkommt und ähm, natürlich auch alle Lust hatten, sich zu sozialisieren und zu connecten, macht es total Spaß und ich bin auch langsam angekommen, nach zwei Jahren. <lacht> Nicht ja. bei dir,
2: Daria? Ja, genauso. Aber ich finde es ich vor allem geil an diesem, an diesem Studium und irgendwie einzigartig und schön, dass es nicht, wie du schon meinst es gibt nicht so viele Pflichtsachen, die man irgendwie... Im Grunde kann man das Studium absolvieren und gar nicht so viel gemacht haben, weil der, der Anteil, den man machen muss, eigentlich sehr, sehr klein ist. Was aber natürlich dafür ist, dass wir eben wahnsinnig viel Platz haben aus Eigeninitiative heraus, wahnsinnig viel Projekte anzugehen und Dinge zu machen und, und äh, das finde ich ist ein sehr, sehr cooles Konzept einfach, dass man, dass man die Freiheit gibt und eben selber aus dem Quark kommen muss für seine Sachen. Das finde ich, find ich schön.
1: Ja, du hast ja gerade schon das Connecten so ein bisschen angesprochen. Wie empfindest du das denn, wie gerät man denn am besten so in Spotlight von der von Musikjournalisten oder insgesamt der Branche?
3: Es ist immer? Ich glaube, es ist ganz schwierig da zu unterscheiden von geschäftlich und äh, mhm. privat. Ich glaube, irgendwo ver, ver, ver connectest du dich abends in der Kneipe, <lacht> so, wenn du unterwegs bist und halt über Erfahrungen von anderen MusikerInnen irgendwie, ne? Wie seid ihr an den gekommen? Wie seid ihr äh, in die Zeitschrift gekommen? Wie, wie habt ihr die Aufmerksamkeit bekommen? Ja, ich glaube, es ist so ein ständiger Austausch und dadurch ergibt sich das dann irgendwie. Ich glaube, es ist seltener so ein aktives danach suchen. So. Aber ja, man muss eigentlich glaube ich, als Musikstudent, Musikstudentin ständig die Fühler irgendwie ausgestreckt halten. Es ist nicht nur leicht natürlich. Ne? Also ich glaube, diese soziale Komponente spielt bei uns schon auch eine große Rolle. Und auch an Tagen, wo man eigentlich am liebsten im Bett bleiben würde und nichts machen wollen würde, ist es trotzdem wichtig, permanent. Ne? Mhm. Freundlich sein, irgendwie auf alle zugehen. Es ist so beides. Einerseits total cool, aber auch irgendwo dann Job Sozial
1: nur im... Realen Raum oder auch im
3: virtuellen, also zu so Social Media und ja. so, ja definitiv auch. Wenn ich sogar noch mehr, ne? mhm. weil das sind dann die Follower, auch wenn die sich überhaupt nicht für dich interessieren, weil ne? du musst dann halt irgendwie gucken, dass die deine Story nicht direkt weiter swipen, sondern halt wirklich draufbleiben, dass du die irgendwie catcht. Dann musst du authentisch sein und was weiß ich alles. Ne? Also was auch ist, immer das heißt. Was auch immer das heißt, ja, es ist. Ja, es macht Spaß, aber man hat schon auch oft das Gefühl, oh Gott, wofür mache ich das eigentlich alles? So. Aber am Ende kommt ja trotzdem Feedback. Ne? Und dann äh, am Ende kommen dann auch Leute auf einmal, äh, die, mir, die mir schreiben, so, hey, ich finde es mega cool, was du machst. Ähm, wo spielst denn du mal demnächst? Und ich denke, wow, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass da doch Leute sind, die, die das interessiert. Ne? Mhm. Weil ganz viele ja auch einfach still sind. Viele Leute sagen nicht wirklich was, aber sind dann halt trotzdem da und gucken zu und verfolgen dich. So, das finde ich eine ganz schöne Erfahrung, dass man merkt, ich mache das alles nicht umsonst.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Wie ist es denn für dich zum Beispiel, Vatis? Guckst du auf Instagram nach neuen?
3: Ja, absolut.
1: Das heißt, du hast Ivana schon auf Instagram entdeckt? Nee, muss nochmal. Ich muss ich
4: noch alle <lacht> Künstlerinnen, die hier ja, auf noch äh, folgen. Also
1: für dich gerade Instagram oder Twitter oder so spielt für dich auch eine große Rolle?
4: Absolut. Also es, gibt, es gibt ja mehrere Formen. Leute zu entdecken, zum einen live, man geht auf Festivals, im besten, im besten Fall dann auf Newcomer-Festivals. Ähm, vieles läuft über E-Mail, vieles läuft über das MN, Music Promotion Network, da, kann man, da werden halt alle Titel hochgeladen, die gerade so veröffentlicht werden. Man muss halt einen gewissen Betrag bezahlen, um daran aufgelistet zu werden und dann kann man sich das halt anhören. Ähm, vieles läuft über Promoter, also halt äh, Leute von Plattenfirmen, die mir dann Dinge vorstellen. Und ähm, ich vermeide es wirklich rigoros mit MusikerInnen einen Kontakt zu haben, der, der nicht beruflich ist. Also, halt, da ist mir die, die, die journalistische Distanz sehr, sehr wichtig. Also, halt, ähm, ich glaube, ich würde mit euch super gerne ein Bierchen trinken, aber halt, ich hätte irgendwie halt so, 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 ein, so, ein, äh, so, so einen bitteren Beigeschmack, so dass das irgendwie was, was Anbieterndes hätte, sowohl von eurer Seite als auch von meiner, dass da irgendwie so ein komisches Gefälle irgendwie drin ist also von daher also es geht so. klar lernt man die dann auch beim Interview kennen so die ganzen Musik hin und so das ist auch völlig fein und gut aber ich habe glaube ich in meinem Handy nur eine, eine Nummer von einem Musiker so und das ist eigentlich ich glaube ich komme es gerade verkehrt rüber aber ich glaube so die, die, die Distanz ist mir ist da glaube ich echt wichtig weil sonst ich glaube,
0: es ist ultra wichtig, weil Musikjournalismus ist halt nicht Musik Promotions, nicht Musik PR. Ich meine, das ist natürlich das, was ihr macht und da haben wir auch gesehen, ihr habt das schön beschrieben, es ist natürlich eine unheimlich unternehmerische Aufgabe mittlerweile, nicht? Also... Du musst da viel mehr Kompetenzen haben, du musst auch noch Social Media pflegen, du musst gucken irgendwie, wie kommst du in den TikTok-Screen von den Leuten rein und so weiter. Du musst auch viel stärker vielleicht Videoproduktion noch machen, als das früher jemals der Fall gewesen wäre und so weiter. Also die Kompetenzen steigen auf der Seite, um sozusagen irgendwie in die digitalen Öffentlichkeiten durchzudringen. Aber der Journalismus hat halt schon eine andere Aufgabe. Er hat auch eine kritische Aufgabe, er muss auch nochmal ein Album verreißen dürfen im Musikjournalismus. Und das geht vielleicht schwieriger wenn man sozusagen mit allen schon ein Bierchen getrunken hat. Ne? Also von daher, ich glaube, da ist diese Distanz etwas, was sozusagen auch letztlich äh, die Kredibilität von dem, was Journalismus ist, auch bewahren kann. Ja? Also von daher muss es das auch geben und diese Welten müssen auch bis zu einem gewissen Grad getrennt sein.
1: Aber irgendwie vermischen sie sich ja dann dort.
0: Ja, klar. Also mehr und mehr stellt sich natürlich die Frage, in digitalen Öffentlichkeiten, wo alles zusammenkommt, wo wir Journalismus haben und ganz viele andere Formen von Kommunikation, die uns sozusagen in quasi endlosen Newsfeeds durchrauschen, vermischt sich erst einmal in der, von der Rezeptionsseite all das in gewisser Weise. Ich glaube, das ist unzweifelhaft. Ne? Aber es wird natürlich auch immer schwieriger, als Musikerinnen und Musiker auch durchzudringen. Also wenn wir nur überlegen, wie auch das Repertoire auf zum Beispiel Streaming-Plattformen steigt, wie dort zum Beispiel, du wirst das wahrscheinlich bestätigen, algorithmisierte Playlists, die sozusagen ein wesentlicher Entdeckungsort heute für Menschen sind. Also wird der Musik heute, also jetzt mal Mainstream-Popmusik, würde ich jetzt mal sagen, wird die heute entdeckt. Ich meine, Leute hören vor allem mal Playlists, die algorithmisch für sie personalisiert werden, die für sie sozusagen erstellt werden. Das, was früher vielleicht Musikredakteurinnen, Musikredakteure im Radio gemacht haben, ist jetzt etwas, was gewissermaßen algorithmisiert und personalisiert in diesen Umfeldern läuft. Und da als junge neue Künstlerinnen und Künstler reinzukommen, ist außerordentlich schwierig. Wir wissen aus der Forschung, in diesen Playlists positioniert zu werden, ist super wertvoll. Das ist also hunderttausende Dollar wert, in einer dieser Playlists zu sein. New Music Friday und so weiter bei Spotify. Das ist schon eine ganz andere Welt und ganz andere Form von Musik in plattformisierten, algorithmisierten Umfeldern.
4: In der Tat, so ein bisschen Bodyjournalismus ist ein Trend. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, die Fuß mal aufmacht, da gibt ja kaum das, was auf jeden Fall gefordert ist, ein Verriss oder halt ein ernsthaftes Ohren so. und das, das, das geht mit dem Fuß gar nicht. Also halt dafür ist das, ist das gar nicht gebaut, glaube ich. Das ist ja, da, dass man irgendwie halt so die Nähe herstellt und so den Kontakt. Wir, wir sind so mit den coolen äh, Rappern und äh, in die Nasen und so, das ist ja auch irgendwie halt ein Geschäftsmodell. So. Aber, mhm kommt auch auf das Haus an, wo man arbeitet oder wo man stattfinden möchte. Und ich glaube, für euch wäre die für super, so, weil man da natürlich irgendwie halt auch ein gewisses Etikett mit sich trägt, dass man es halt das dahin geschafft hat. Ja, Ob man das jetzt will oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das entscheidet sich auf der Markt.
0: Aber gerade die Öffentlich-Rechtlichen müssen natürlich ein Ort sein, wo man diese Art von Musikjournalismus halt noch machen kann. Ne? Wo sie halt eben nicht sozusagen eine, eine Promotion von Leuten ist, mit denen man irgendwie, also Buddyjournalismus, das ist halt nichts Erstrebenswertes.
1: Aber in dem Sinne, was würdet ihr sagen, wie sehr hat sich die Musikjournalismusbranche in den letzten Jahren oder sagen wir jetzt mal in den letzten 10 oder 20 Jahren verändert, wo du jetzt gerade dieses ganze Algorithmus ja. ansprichst und Personalisieren? Was also
0: ich kenne kaum eine Branche, die sich mehr verändert hat als der Journalismus. Weil wir haben im Journalismus die Situation, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen immens sind. Das alte Geschäftsmodell ist zerbrochen, es kommt nicht wieder. Und gleichzeitig steigen die Ansprüche an den Journalismus erheblich. Er soll ganz neue Formate entwickeln, er soll neue Darstellungsweisen entwickeln, die junge Menschen erreichen. Er soll bitte auch diverser werden, er soll natürlich neue Erlösströme entwickeln und so weiter. Also es ist eine riesige Palette an Anforderungen, die auf eine ohnehin krisengebeutete Branche ein, äh, einregnen. Und im Musikjournalismus nicht anders. Ich glaube. Eine besondere Herausforderung scheint mir wirklich zu sein, dass mehr und mehr Leistungen, die früher Musikredakteurinnen und Musikredakteure übernommen haben, Musikjournalisten und Musikjournalisten gemacht haben, halt sozusagen durch Algorithmen nicht ersetzt werden, weil ich glaube, die sind natürlich nicht so gut wie Musikjournalisten und Musikjournalisten, aber sozusagen da so ein ja, funktionales Äquivalent gewissermaßen entsteht, das sozusagen so ein bisschen da auch für die Leute eine Alternative schon auch darstellt. Nicht? Und äh, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Auf der anderen Seite entstehen neue Chancen. Also wir überlegen, Apple zum Beispiel stellt plötzlich äh, Leute ein, die Musikjournalismus äh, äh, machen. Amazon äh, hat mit Alexa Ähnliches gemacht, hat dort auch Menschen eingestellt, die zum Beispiel Radiojournalismus, Sportjournalismus gemacht haben und so weiter. Also, das gesprochene Wort erfüllt äh, durch Podcasts eine ganz neue Renaissance plötzlich. Ja? Also, ich glaube, für sozusagen Audioformate ist schon unheimlich viel Potenzial da. Wo der Musikjournalismus da ist, das ist, glaube ich, eine offene Frage. Also, das würde mich auch, auch interessieren, mhm. was sozusagen auf deine
2: Perspektive darauf ist.
4: <lacht> Wie ist der Journalismus entwickelt in den zehn Jahren? Ja auf einmal ein gigantischer Player da, den vorher keiner wahrhaben haben wollte, mhm. Spotify. Und also, als ich angefangen habe beim NDR, war das so ein Wort, was man nicht wirklich also, gegeißelt, wenn man äh, nur Streaming gesagt hat, das war der, der böse Endgegner. aber äh, mittlerweile ist das einfach nicht mehr weg zu diskutieren. Das ist irgendwie halt Streaming. Es gibt auch andere dieser Apple und so, aber das ist glaube ich so die Hauptentwicklung. Und vor allem dass, dass die Hörgewohnheit, also mittlerweile hat hier jeder, also jeder, der irgendwie halt ein Café halt, äh, besucht hat, weiß, dass da irgendwie halt eine, eine geile Spotify-Liste läuft. Also, mhm. Oder man gute, man schlägt. Aber auf jeden Fall ist so das Empfinden und das Einschätzen von Musik deutlich mehr gestiegen in den letzten Jahren. Weil überall ist Musik, man wird äh, überall Bescheid mhm. und äh, man selber denkt dann ja auch so, dass man äh, das besser einschätzen kann. Ich glaube, das ist so ein Ding, was äh, Musikgenres, wie ich einer bin, das auch bedenken müssen. so dass mhm. halt die, die, äh, das Gespür für Musik und äh, so, dass das ist dass das ein ganz anderes ist als vor zehn Jahren. Mhm.
5: Aber wie ist das denn äh, zu werten, wenn zum Beispiel auch viele Magazine, wie es ja zum Beispiel auch, wie wir schon erwähnt haben, die Fuß ja auch gemacht haben, dass die ja vor allem auch immer diese Playlists rausbringen. Die bringen ja auch wöchentliche Playlists raus oder auch bei anderen Magazinen, die überwiegend ehrenamtlich auch von jungen Leuten betrieben werden, auch die machen immer wieder Playlists, auch weil die ja auch dadurch selbst gesehen werden wollen. Aber wie problematisch ist das dann auch aus der Sicht, von anderen JournalistInnen oder auch aus der Sicht von euch, wenn ihr seht, dass selbst die Magazine immer nur auf so Playlists gehen.
1: <lacht> Überfordernde Frage. Ja. Oder ja, ist das glaub, überhaupt ein
3: Problem? Das ist ja, ja. auch eine Frage. Ich glaube, es ist nicht zu umgehen. Ich glaube, es wäre irgendwie so ein Versuch, den man irgendwie starten würde, wenn jetzt einzelne Magazine oder sowas dann sich doch auf alternative Playlists oder sowas beziehen, aber es ist halt nun mal nicht mehr die Realität. So. Mhm. Das kann man sich nicht mehr wegdenken und auch wir könnten sagen, komm, wir geben es jetzt der Industrie, wir veröffentlichen jetzt nur noch auf Tidal oder sowas, mhm. irgendwo wo man auch wirklich was von sieht, aber dann findest du nicht statt, dann bist du egal. So. Also man muss irgendwie, ich glaube nur große Leute oder ganz große Magazine, also irgendwie wo wirklich international drauf geschaut wird, irgendjemand muss denn, müsste ein großes Vorbild sein, und damit starten und dann müsste es Anhänger geben, die sich dann dranhängen. Aber ich glaube, das, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, man, man muss irgendwie leider darauf verzichten. So. Und Spotify ist jetzt halt nun mal so das Major-Ding. Mhm. Deswegen ist es schwer, das zu umgehen. Auch als Magazin, glaube ich, wenn die stattfinden wollen. Aber ja. du
1: selbst siehst es dann eher so als eine Art Pflicht dann?
3: Ja, ja, schon. Also für mich, dass ich das auf Spotify zum Beispiel lesen würde, ja, ja, leider. Also ich wünschte, es wird anders gehen, aber ich glaube, dann wird mich halt einfach niemand hören können. Mhm. Und wenn ich irgendwann mal groß sein sollte, also wenn es wirklich jetzt irgendwie so weit kommen sollte und ich Karriere mache, dann wäre es vielleicht was anderes, wenn ich wirklich eine treue Hörerschaft habe ähm, mhm. und die mich dann auch verfolgen würden und dann auch wirklich gerne Geld in die Hand nehmen würden. So Taylor Swift hat es ja am Anfang gemacht, glaube ich, dass die bei Spotify war ähm, und dann gesagt hat, ich höre auf, ich ähm, gehe jetzt woanders, ich weiß nicht mehr zu welchen Anbieter, die da gegangen ist. Ähm, und dann hat sie aber persönlich einen anderen spotify deal bekommen, wo ich mir auch denke, ah ja, okay. Ja. <lacht> aber dann, klar, dann hat sie natürlich mehr Geld gesehen, deswegen ist sie wieder zurückgekommen. Ähm, aber wenn sich das jemand leisten kann, dann so jemand. Ne? Mhm. Aber ich als Iwada, die niemand kennt, irgendwie, am Anfang die zumindest noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch nicht, ja genau. Vielleicht irgendwann, aber jetzt am Anfang muss ich machen.
1: Es ja. ist schon irgendwie... Es ist ja schade, dass das für dich dann eher so eine Art Pflicht darstellt, weil du das machen musst in dem Sinne, um die Reichweite zu maximieren. Ja, andererseits ist es
3: natürlich auch voll die Chance, ne? weil jeder ja. hat Spotify und ja. jeder, es ist ja nicht nur negativ. Ne? Auf ja. der anderen Seite kann ich halt auch also jeder kann mich streamen, wenn ich das ja, will. Klar. Ne? Ja. Und, und fast jeder hat Spotify auf dem Handy, jeder kann es shazam irgendwie. Ähm, ist natürlich auch eine mega Chance. Also ich will mich jetzt nicht nur beklagen, aber <lacht> da ist auf jeden Fall halt eine Balance, die noch nicht so richtig hergestellt wurde. Mhm. Und ich glaube, dass man da irgendwie wieder hinkommt, dass Musik einen größeren Wert bekommt mhm. ähm, in jeglicher Form, das wäre irgendwie eine Aufgabe. Und da muss, glaube ich, von allen Seiten unterstützt werden, dass man, mhm. dass man da wieder hinkommt. So. Was
5: wäre denn so ein musikjournalistisches Format, wo du oder auch du gerne am ehesten stattfinden wollen würdest? Also was das, also zum Beispiel eher so Richtung Radioshows oder wie Beiträge in irgendwelchen Indie-Magazinen oder sowas. Wo würdet ihr gerne Spotlight
3: haben?
2: Tatsächlich schon aktuell so welche Sachen wie die Fuß oder so, wenn man da ein Interview hat, dann ist das halt das große Sprungbrett. Was aber wieder nur mit diesem Etikett zu tun hat, dass man irgendwie gesagt hat, man ist einer dieser Künstlerinnen, die eben das auch gemacht haben. Weil so viele andere, die groß geworden sind, auch den Weg gegangen sind. Das ist gleich irgendwie das, was auch bei den Leuten ja das auslöst. Dass Leute sagen, okay, wenn die den gleichen Weg gehen, wird das wohl auch irgendwie einen gewissen Wert haben. Und ähm, im Grunde genommen finde ich das auch gar nicht, also ich finde das ist eigentlich okay, Dann will man erstmal auch eigentlich ja mitspielen, weil im Grunde genommen ist das Erste, was wir, was wir wollen in der Position, in der wir jetzt sind, als Leute, die nicht gekannt werden, ist erstmal nur gesehen, gehört zu werden, irgendwie ja. äh, diese Beachtung zu bekommen und in dem Sinne muss man und sollte, kann man dann ja auch irgendwie erstmal mit denen mitspielen und genau da mitmachen. Und es hängt natürlich auch davon ab, was für eine Zielgruppe man irgendwie haben möchte. Aber gerade im Indie-Bereich, im, im deutschen Indie-Pop-Bereich ist eben genau das, das, wo es stattfindet, weil da irgendwie die Jugend am meisten Interesse dran zeigt.
1: Ja, ja ihr seht das ja so als eine Art Sprungbrett, wie ihr sagt. Was macht denn für euch so ein gutes Format aus, also ein gutes Musikjournalistisches Format? Das habe ich auch für
3: Neuköll. <lacht> ja, dass es sich wirklich auch für den Künstler, Künstlerin interessiert wird dass es jetzt nicht einfach ja. nur abgefrühstückt ist, oh Gott, ich muss einen Beitrag machen, weil wie viele Interviews ich hatte, wo mein Name dann am Ende falsch drauf stand, irgendwie in jeglicher Form, wo ich mir denke, es ist nicht so schwer. Ja. <lacht> aber ich glaube, wo man wirklich merkt einfach, die Person interessiert sich dafür. Ähm, was dann am Ende bei rauskommt, keine Ahnung, halt die Wahrheit am besten, das, was man auch gesagt <lacht> hat und nicht irgendjemand, der jetzt versucht, die Worte zu verdrehen. Ähm, ich weiß, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung gemacht, aber ähm, ich hab den Faden verloren. Äh, das stimmt. Also dieses, das, das wirkliche
2: authentische Interesse ist, glaube ich, wirklich ja. das. Also, und ich glaube, das macht auch den Unter. Also, ich habe zum Beispiel jetzt bisher mehr Erfahrung mit traditionell einer Lokalzeitung oder irgendwie sowas gehabt, wo man einfach den Eindruck hatte, das sind Leute, die kommen da, machen ihren Job, interessieren sich überhaupt nicht für das, was man eigentlich macht, äh, schreiben dann noch ein paar falsche Fakten oft. Also, wie gesagt, ich hatte gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen mit solchen Lokalzeitungen. Es gab auch Leute, die total toll waren, und total interessiert waren und tolle Sachen geschrieben haben. Aber es ist schon oft vorgekommen, dass auch total verdrehte Tatsachen, die man eigentlich ziemlich klar gesagt hat, einfach dann voll falsch in der Zeitung standen. Falsche Namen sowieso. Mein Name wurde, glaube ich, noch nie richtig geschrieben. <lacht> in der, ähm, aber, ähm, aber genau, und ich glaube, das macht auch den Unterschied zu, zu diffus oder sowas, wo auch Leute sitzen, die irgendwie wirklich Interesse haben, die irgendwie jungen äh, und, und äh, wissbegierig sind und begierig sind, ja, äh, genau, aber das, das ist, glaube ich, wirklich... Aber
1: was macht für euch denn sonst ein wirklich, ein wirklich gutes musikjournalistisches Format aus? Du das müsstest es ja wissen! Ja, <lacht> ich ja ich würde noch gerne was sagen zur Ehrenrettung ja, des gerne. Lokaljournalismus. Also es ist natürlich richtig, was du beschreibst, ja?
0: Und ich glaube, es liegt halt nicht so sehr, es liegt manchmal auch an den Köpfen, die da sind, ja, denen vielleicht sozusagen auch mittlerweile die Motivation abhandengekommen ist. Aber es hat auch viel mit Strukturen zu tun. Gerade im Lokaljournalismus ist unheimlich viel gespart worden in den letzten Jahren. Redaktionen sind zusammengelegt worden, Stellen sind abgebaut worden, ganze Titel sind eingestellt worden. Das heißt, da ist unheimlich viel Arbeitsverdichtung. Viele haben einfach nicht mehr die Zeit, die Qualität zu liefern, die man sich wünschen würde. Ich halte das für einen immensen Fehler, denn gerade sozusagen zum Beispiel die junge Pop-Szene in einer Stadt sozusagen natürlich auf dem Radar zu haben, gerade diese Themen, die auch die jungen Menschen interessieren, sozusagen auf der Agenda zu haben und dann in der Lokalzeitung abzubilden, ist ja überhaupt nur Motor dafür, dass man auch die jungen Menschen wiederum als Leserinnen und Leser gewinnt. Ja? Und ich glaube, da bleibt so viel auf der Straße liegen. Ja? Die Hatz sollte eigentlich bei euch jeden Tag vor der Tür stehen und gucken, was hier alles passiert. Und sollte diese Pop-Szene aber sowas von gut im Blick haben und sich engst mit der verschränken, weil ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Treiber, junge Menschen wieder zu äh, Leserinnen und Lesern von äh, Tageszeitungsprodukten, dann auch im Digitalen natürlich, also keiner abonniert das mehr, gedruckt das auch klar, aber im Digitalen sozusagen zu machen und vielleicht hier Zahlungsbereitschaft, kleine Studie, die wir gemacht haben, äh, sozusagen auch wieder für äh, journalistische Produkte auch zu treiben an der Stelle. Also ich glaube, es ist, da lassen die so viel Potenzial liegen. Scheiße, dass wir niemanden von der Hatz hier haben. Das wäre jetzt <lacht> auch nochmal ein Appell. Ja, aber es ist echt
4: wichtig, dass man für diese Leistungen... Ich bin ja damit groß geworden, dass welche Dinge im Internet stehen nicht ich da nichts für bezahlen muss, es sei denn, das sind Pornos. So, äh, <lacht> ähm, aber das, 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 diese, dieses Bewusstsein, das die wir schaffen, das für guten soll, das muss auch bezahlt werden. Mhm. Das können halt nicht nur Praktis machen oder halt Leute, die einen Witz verdienen. Das ist ja irgendwie halt auch ein Ausbildungsberuf, äh, den man studiert hat und wo man dann je nach Ressort dann auch ein gewisses Know-how mitbringt. Und das muss halt bezahlt werden, vor allem, wenn es wie um halt Lokaljournalismus geht.
0: Ja, aber ich glaube, da liegen auch wirklich Themen, die einfach noch nicht gehoben sind, die andere den Lokalzeitungen dann halt auch wegnehmen, nicht wahr? Also da ist einfach verschenktes Potenzial. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, was du gesagt hast, die Leute, die da kommen, die diesen Journalismus machen, sind vielleicht auch... Ja, haben vielleicht auch nicht das Verständnis dafür, dass das wichtig ist. Und wir müssten vielleicht auch wieder mehr jüngere Leute in den Lokaljournalismus bringen. Was allerdings auch ein Problem ist, wenn wir über War of Talent reden und die Frage, wer überhaupt noch Journalistin oder Journalist heute werden möchte oder auch Musikjournalistin, oder Musikjournalist werden möchte und so weiter. Das ist aber nochmal eine andere äh, Problemdimension, die ich jetzt gar nicht hier äh, anschneiden will.
1: Du ruhig.
0: <lacht> naja, ich glaube, es ist, ist total wichtig. Wir hatten das im Vorgespräch und wenn wir jetzt über, dann sind wir da auf der Ebene, ja, auch des Musikjournalismus, aber auch des Journalismus im Allgemeinen. Eine Riesengefahr besteht darin, dass man sich Journalismus heute auch irgendwie leisten können muss, also diesen Beruf aufzunehmen. Einfach deshalb, weil viele Praktika und der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht da leider mit sehr schlechten Beispiel voran, weil ihr die Praktika eben nicht bezahlt. Ja, das sozusagen Praktika unbezahlt in teuren Städten wie Hamburg, München, Berlin, wo die Mieten immens sind. Ja. Da muss man einfach Geld mitbringen, damit man sich den Einstieg in diesen Beruf leisten kann. Und Da kann man sich dann im nächsten Schritt die Frage stellen: Was für Menschen gehen dann noch in diesen Beruf? Ne? So. Ja. und sicherlich nicht die Diversität an Menschen, die wir uns für diesen Beruf wünschen sollen. Nicht? Also das ist dann sozusagen schon eine sehr spezifisches Klientel, das den Beruf noch aufnimmt. Und das ist nicht gut für den Journalismus, der ja auch unsere Gesellschaft und die Vielhaftigkeit unserer Gesellschaft auch repräsentieren soll und auch muss. Es also ist auch einen normativen Anspruch, den wir auch zurecht Recht an ihm haben. Ja. Also von daher. Ja, aber ich will jetzt gar nicht so sehr da, weil ich glaube, wir müssen schon, also Musikjournalismus, ich würde auch gerne noch was sagen zu der Frage, welche Musik Schafft denn eigentlich? Und ich fand das jetzt sehr gut, dass ihr nochmal gesagt habt, ja, man muss sich auf die Plattform einlassen. Was kann die Wissenschaft tun? Du hast das gefragt. Ich glaube, die Wissenschaft kann beschreiben, analysieren. Sie kann helfen, gewisse Denkungsarten anzulegen. Ich würde das beschreiben, was du gesagt hast, als ein Dilemma von plattformbasierten Kunstkulturschaffenden. Also du musst irgendwie auf den Plattformen sein. Natürlich musst du bei YouTube sein und bei, bei Spotify und so weiter, weil die Menschen da sind. Die machen dir das ja auch relativ einfach. Die ganzen Ressourcen sind da. Die Reichweite ist potenziell auch da, wenn sie denn auf deine Sachen kämen. Mhm. Andererseits bist du natürlich abhängig von den Algorithmen, die dort prozessieren und so weiter. Nicht? Also du musst dich auch den Standards unterwerfen, die die Plattform dann dich stellt. Das heißt, du bist irgendwie plattformbasierte Medienschaffende dort. Ne? Die Frage ist aber, äh, was macht das mit deinen Inhalten? Und ich glaube, das ist die große mhm. Frage. Die plattformisierten Umgebungen der Mediendistribution schaffen auch gewisse Inhalte. Und meine große Befürchtung ist, dass wir also wirklich eine sehr homogene Musiklandschaft bekommen, wo Popmusik korrigiert mich, aber sozusagen computergeneriert ist more of the same, weil man weiß, was in diesen Playlists funktioniert, welcher Song auf welchen folgen muss, wie die, das kann man wirklich generieren lassen mittlerweile. Ne? Das ist ja
3: jetzt schon so, mit so. den Songlängen zum Beispiel, ja. ne, dass der ja. Song nicht länger Just ist. Justin Bieber muss in den ersten
0: 30 Sekunden auftauchen als Feature, damit bis 30 Sekunden weitergehört wird, weil erst dann wird ausgeschüttet ja. die Instanz, ja. also. Und äh, Songs von äh, äh, sozusagen von, von Bands, die sozusagen sieben, acht Minuten lang waren, wer, wer, sowas funktioniert ja in Spotify-Umgebung gar nicht. Das mehr ist auch. echt traurig,
2: dass das so ein starker Eingriff in die Kunst irgendwie ist und dass einfach nur so gedacht wird, dass ein Song, der zweieinhalb Minuten ist, einfach in der gleichen Zeit zweimal gehört werden kann wie ein Fünf-Minuten-Song ja. und deswegen hat man mehr Streams und deswegen ist es besser. Das finde ich, find ich auch sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite, also ja, ich finde ich find, ich find den, den Ausgangsgrund, warum das so ist, dass es eben nur wegen dieser Streaming-Sachen. Äh, passiert, finde ich, finde ich irgendwie blöd und hat mhm. nicht viel mit Kunst zu tun. Auf der anderen Seite passieren, also es kommt aus verschiedensten Gründen, warum sich Kunst wie entwickelt. Und es hat ja auch irgendwie einen Reiz zu sagen, okay, das ist jetzt gerade der Trend und wie wie kann man mit dem Trend umgehen. Das finde ich auf jeden Fall auch interessant. Mhm. Und ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, dass jetzt zum Beispiel Songs alle zwei Minuten 20 sind und so. Äh, auch, hat, für hat deine, auch,
1: auch für deine Werke
2: selbst? Ähm, tatsächlich auch. Ja, also ich, ich mache jetzt auch nicht so wahnsinnig pop orientierte Musik tatsächlich, also es ist, es ist schon weiß. ein bisschen. Okay. <lacht> äh, genau, aber, äh, aber auch da merke ich, dass es dass es einen Reiz hat zu sagen, okay, es braucht nicht einen längeren, es braucht nicht besonders viel was passiert, gerade weil in meiner Musik in anderen Elementen viel passiert, dass ich sage, okay, dann kann jetzt wenigstens die Struktur ich, und der Ablauf schön kurz sein.
3: Anmerkung/Frage, also genau um dieses System vielleicht auch so ein bisschen aufzubrechen. Ne? Weil also, das sozusagen mit Spotify und Co jegliche Gatekeeper verloren gehen, ist ja ein Irrtum, weil die stecken ja genau da, wo diese Playlists äh, kuratiert werden.
4: Habt ihr schon mal einen Check von äh, Spotify gekriegt? So.
3: Ich habe tatsächlich noch gar nichts ja
4: nicht. <lacht> mal, Ich, ich kann ja mal kurz abreißen, was man so verdient. So, also halt 800 Streams heißt ungefähr einen Kaffee kaufen. So, wenn ihr jetzt äh, aber angenommen, ihr habt einen Song, ihr habt ihr bei der GEMA angemeldet, äh, dann hat alles seine schönen Daten und es liegt dann halt vor und äh, dann läuft das Ding einmal bei der 2. Dann habt ihr eine GEMA-Ausschüttung von 5 Euro. So. 5 Euro ein Play, 800 Plays gegen eine Ta Tasse Kaffee. So, wenn man dann jetzt mal so ein bisschen weiter hochdenkt, äh, wenn man dann jetzt, ich habe das Beispiel durch, hier, schon, hier halt schon mal gesagt, aber wenn man jetzt so Mark Forster ist, so und du hast halt eine Single, die.. Viele Leute finden. So. Ähm, dann läuft das Ding bei diesem Sender viermal am Tag, viermal 20, so, mal 7 sind 140, mal vier und so weiter. So, und dann denkt man halt ein bisschen weiter. Dann hat man, äh, gibt es ja nicht nur NR2, sondern gibt es ja auch irgendwie noch äh, Rheinland-Pfalz und Hessen und da funktioniert Mark Forster auch gut. Und auf einmal hat man ein gesundes Einkommen. So, und das ist Radio Airplay. So, was die meisten aber nicht wissen. So, aber zu, zur Frage zurück, wie halt, was sollte der öffentliche Rundfunk tun? die Hälfte dessen, was irgendwie halt über den Beta geht, äh, wegradieren und äh, neue Formate entwickeln und äh, öffentlich-rechtlichen Auftrag eines Rest und die Leute äh, finden, die Musik machen, ins Radio holen und anderen Leuten vorstellen.
0: So. Aber es passiert ja schon was. Also ich darf das sagen, ich bin ja Mitglied des Rundfunkrats, des Mitteldeutschen Rundfunks mm. und dort... <lacht> 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 Dort sind wir natürlich sehr froh darüber und in Weimar nochmal doppelt froh, dass jetzt sozusagen AD-Kultur nach Weimar kommt. Und die Kolleginnen und Kollegen haben ja schon jetzt zum Beispiel so einen Creator-Wettbewerb gemacht, was ich ein spannendes, die ist glaube ich heute vorgestellt worden, die Gewinnerinnen und Gewinner. Es ist natürlich jetzt sozusagen nicht alleine Musikthemen, das hat auch viel mit anderen Kulturellen. Aber das zeigt, dass es schon diesen Wunsch gibt auch und das AD-Kultur dezidiertes Ziel, primäres Ziel ist sozusagen Mediathek und Audiothek zu stärken besser zu kuratieren, was schon da ist, aber auch Neues dafür zu schaffen. Und ich glaube, wenn man jetzt so eine Audiothek nimmt, und die Idee von Sina finde ich super, dass man sagt: Okay, es muss ein Gegen-Spotify geben, ein öffentlich-rechtliches, es muss ein Gegenmodell geben, und die Audiothek könnte so etwas sein. Dort könnte eben diese Vielfalt abgebildet werden, dort könnte sozusagen entgegen der Algorithmen äh, gearbeitet werden, die sonst sozusagen irgendwie More of the Same produzieren, Matthäus-Effekt, und wer hat, dem wird noch mehr gegeben. So, nicht? Also, das sozusagen wäre schon etwas. Wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Demokratie, sage ich mal, weinwohl-orientierten Algorithmen, das ist ja so ein Begriff, der da gerne genutzt wird, auch dagegen könnte. Und ist da noch viel zu tun? Ja klar. Aber passiert da was? Ja, ich glaube schon. Und ja. Funk ist auch ein Beispiel und so weiter. Der NDR macht tolle Sachen im Podcast-Bereich. Also Nicht nur den MDR jetzt.
5: Aber sind denn da nicht solche Formate, die es jetzt ja schon gibt, vom BR zum Beispiel oder vom WDR, solche? Podcast zum Beispiel sowas wie... Machiavelli. Ja, Machiavelli Mach 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 wollte ich jetzt auch sagen, die sind ja auch noch relativ junge äh, Journalisten, die das machen. Ähm, oder auch vom BR den Podcast Schacht und Wasabi den gibt es ja, der wird jetzt ja eingestellt. Ähm, aber sind solche Sachen nicht vielleicht schon mal Anfänge, wo zum Beispiel ihr auch als junge KünstlerInnen vielleicht sagen würdet, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei den beiden, das ist vielleicht ein anderer Musikbereich, aber sind sowas nicht vielleicht solche Sachen, wo ihr auch Interesse dran hättet mitzuwirken oder die insgesamt vielleicht diese Probleme auch schon ein bisschen anfangen zu lösen?
3: Ja. <lacht> ja doch, ich, ich glaube schon. Definitiv. Also alles, jeder Versuch sollte auf jeden Fall gemacht werden. Und ich glaube, wir als Newcomer wären da eh total am Start. Ne? Mhm. Also ich glaube, da nimmt man ja eben jede Chance, um gesehen zu werden. Mhm. Ja.
1: Ich finde aber äh, die Aussage, die du vorhin getroffen hast, ganz interessant, dass du halt auch sagst, gerade neue Künstler wie ihr, ähm, viele denken dann, ah, ich muss auf Spotify aktiv sein und erfolgreich sein, aber es geht ja auch noch ganz viel daneben umherum. Mhm. Äh, dass man auch irgendwie den Appell dann hat, ich darf ja nicht nur Spotify im Blick haben. ich ja, muss das auf, auf jeden
3: Fall. Ich glaube man ja. muss auf jeden Fall den Leuten auch ne, die Alternative bieten. Ja, also wenn ich ja. mich schon beschwere, dann, dann soll ich halt auch auf Spotify sein, aber nicht nur auf Spotify. Mhm. Ich glaube es ist dann wichtig, dann trotzdem halt die Leute darauf hinzuweisen, hey, aber wenn ihr mich wirklich unterstützen wollt, dann hört doch meine ah, Musik hier. darüber. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, auch wenn es vielleicht nicht viele sein werden, aber ein paar werden das bestimmt machen. Und das könnte ja auch eine Art Trend sein, die dann größer und größer wird. Dass es dann vielleicht auch irgendwann in den sozialen Bereich übergeht. Ne? Wenn sich der gesamte Blick darauf ändert, mhm. dann ist es vielleicht auch irgendwann, wenn man unter Freunden ist. so was, Du hörst noch über Spotify, so, dass das ein bisschen gecancelt wird, ne? wie heutzutage halt alles gecancelt wird. <lacht> ähm, es könnte ja auch ein Ziel sein, ne? dass man einfach ähm, auch als Konsumierer Konsumierer? Konsument. <lacht> Neue Worte schnell erfunden. <lacht> ähm, dass man auch als Konsument einfach ähm, ja, eine Mitverantwortung in, in, in dem Konsum sieht. Ja. So, mhm. ne? Dass man nicht nur ein passiver Hörer ist, Hörerin, sondern ja, du entscheidest, du darfst nicht meckern über Ungerechtigkeit in der Welt, aber dann über Spotify hören. So. Ne, das ist vielleicht, mhm. also, da, ich will da gar nicht mit Zeigefinger oder sowas, ich höre ja selber über Spotify und sowas. Ne? Aber ich, das ist halt so als Ziel gedacht, dass man irgendwann schaut, dass man diesen Kreislauf vielleicht ein bisschen einbricht.
0: Es gibt ja schon Alternativen es gibt auch genossenschaftlich organisierte Streamingdienste, habe gerade den Namen vergessen, aber wir sitzen in Berlin, vielleicht weiß es jemand. Ich <lacht> ähm, glaube mit R irgendwie, muss ich nochmal nachgucken, sonst. Aber sorry, da war auch eine Meldung. Ich also. <lacht> habe alle, oder hoffentlich alle, äh, hier mein Gehalt bezahlt,
4: so die Rundfunkgebühren. Ich glaube, da ja. müsste man. Siehst Genau, da muss man ja irgendwie halt ansetzen. So das, was Sina auch vorhin meinte, dass, dass man dass halt Leute für etwas bezahlen, was sie irgendwie nicht geil finden. Erstens, dass sie es bezahlen müssen, zweitens, dass sie das, was sie hinterher hören, vielleicht auch nicht geil finden. So, dass, dass, dass da weder irgendwie halt die Vielfalt ist, die, die, oder die, 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 die neuen KünstlerInnen, die wir vorstellen wollen, dass man die vermisst. Und ja, ich glaube, dass, ich glaube so, so langsam habe ich so das Gefühl, dass, man, dass das irgendwie halt die Leute äußern müssen. Ich bin, wie gesagt, ganz großer Fan davon, dass es irgendwie unabhängig, unabhängigen Journalismus gibt, für den Leute bezahlt werden zu äh, menschlichen Preisen. Ähm, aber dafür muss halt auch was geboten werden. Dafür muss irgendwie das nicht. Ich komme so langsam zu dem Schluss, dass irgendwie dadurch das aus den Häusern. Dass da halt, es gibt von neue Formate, aber es gibt nicht so viele Formate, wie es mm. geben sollte. Und trotzdem ist ja immer noch Marc Forster der Größte. So, dass man nichts gegen Herrn Forster, aber irgendwie, <lacht> doch, ja, doch, irgendwie doch. schon. <lacht> Nein, aber ich habe da noch keine, keine richtige Lösung für, außer dass irgendwie alle auf die Straße gehen und sagen, äh, Rundfunk Tag ist super, aber wir wollen dafür gefälligst was. Wir wollen Qualität. Ja. Und schlechter für junge
3: Leute. Ja, ist, ja. und schlechter Slogan für eine Demo. Ja,
1: das ist so ich würde euch gerne noch mal eine Sache fragen, gerade weil ähm, das vorhin auch Thema war, hört ihr denn noch Radio? Ja, weil, so sagt es ja, man muss ja auch, oder wir haben ja auch hier gehört, man muss auch neben Spotify schauen und Hörfunk ist ja auch ein großes Thema, gerade wenn man sieht, Beispiel Mark Forster. Ähm, aber deswegen, äh, ich hört es aktiv
3: noch. Ja, also ich würde sagen, das klassische Autoradio, schon noch oft, wenn Bluetooth nicht verbinden will. Ja. <lacht> so als Lösung. Also, ja, okay, ja. mal schauen, was da läuft. Wo, obwohl ich dann ganz oft dann keine Lust mehr habe, sehr schnell, weil halt ich da gefühlt die ganze Zeit den gleichen Song auf Dauerschleife hö höre, der mhm. auch so auch extra fürs Radio produziert würde, habe ich dann das Gefühl, also es spricht mich auch einfach nicht mehr an. So sehr. Mhm. Aber wir haben jetzt ein neues restauriertes Radio bei uns in der WG, das ein bisschen retromäßig ausschaut und da hören wir schon ab und zu mal rein. Und wenn man dann auch die richt richtigen Sender findet, dann ist da schon auch cooles Zeug dabei. Was sind die richtigen Sender? Ich habe keine Ahnung, wie die alle <lacht> ähm, Ja, am besten meistens halt irgendwelche Oldies oder sowas, die dann halt ah, gespielt ja. werden. Ne? Ähm, aber so, ich habe jetzt keinen Sender im Kopf, der jetzt die neue Newcomer-Musik irgendwie pusht. Da fällt mir leider nichts ein. So. Aber es ich höre es auch nicht so aktiv. Ne? Vielleicht mm -hmm. gibt es auch irgendwas, und ich in einfach nur nicht. Aber auch niemand von meinen FreundInnen hört aktiv Radio. Ich höre
2: auch tatsächlich gar kein Radio. Und das ist, ich weiß, dass ich damit Teil des Problems bin. Aber ja. es ist, es ist, das, das ist ja das Problem, dass Streaming einfach zu gut ist. Wieso sollte ich Radio hören, wenn ich im Streaming das hören kann, was ich hören will? Oh, und mh. selber Ich, ja. ich habe die, die freie Entscheidung darüber. Und ich glaube, das ist halt das Ding, Radio... Radio darf halt, hat halt auch nicht mehr den Zweck, einfach als Musikhörplattform zu sein. So, ich meine, wie gesagt, das bringt uns zu gut. Es muss halt einfach viel mehr können und das tut es ja auch irgendwie. Es wird ja auch oft dann teilweise, werden Interviews mhm. und alles Mögliche, ist ja auch durchaus der Fall, aber es ist einfach zu wenig, als mhm. dass man wirklich sagt: Okay, ich, ich mache das Radio an und es wird definitiv jetzt was Spannendes passieren, was mich da hält. So, denn, wie du schon meintest, so, dann höre ich halt schon wieder Mark Forster und Mark Forster mhm. und Mark Forster, deswegen äh, ja. ähm, habe ich dann auch keine Lust mehr. So, und das ist, und man, ich finde, man sieht das lustigerweise ja auch, dass diese großen Künstlerinnen, von denen jetzt eben geredet wird, Paradebeispiel eben Mark Forster, die haben so Radio-Opport. Im Streaming ist es <lacht> gar nicht so <lacht> krass. Es gibt, es gibt Indie-Artists, die, 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 die tatsächlich genauso viele Streams wie Mark-Forster-Songs haben, so die <lacht> im Radio nicht gespielt werden, weil es einfach wirklich dieser Unterschied ist. Und eben, eben Radio von, von den Leuten... Wahrscheinlich noch eher gehört wird, die es, die es aus Routine in den älteren Generationen einfach drin haben. Gen genauso wie tatsächlich auch Fernsehen zum Beispiel im klassischen Sinne. Mhm. Tue ich auch eigentlich gar nicht mehr, weil, weil auch da Streaming eben genau, genau das bietet, so dass man die freie Entscheidung hat. Aber ich
0: glaube, das ist so eine kluge Analyse, die das jetzt auf den Punkt gebracht hat, was Radio tut. <lacht> nein, 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 aus, aus folgendem Grund. aus folgendem Grund: Man kann doch nicht sagen, also statistisch gesehen ist das eh unwahrscheinlich, dass ihr Radio hört, weil ich selbst Android-Radio, glaube ich, mittlerweile 40 plus oder so. ne? Also, ja. die Jugendwellen. So, immer jetzt, was Jugendwellen. Aber ich glaube, was ja nicht sein kann, ist, dass sozusagen Sender dann einfach versuchen, die Spotify-Strategie zu kopieren, gewissermaßen. Mhm. Sondern es muss ja... Es muss ja genau andersrum sein. Man muss doch etwas dem entgegensetzen. Das heißt, exzellent kuratierte Musik, sehr gute musikjournalistische Inhalte, mhm. Zufalls von der all das, sozusagen, worauf man gestoßen wird, sozusagen, was personalisierte Playlists nicht können, ja, sozusagen auf Neues stoßen, was einen irritiert und so weiter, ein abgeschlossenes Erlebnis, das nicht unendlich ist. All das, was sozusagen ein kuratiertes Medienprodukt von einem algorithmisiert. Personalisierten unterscheidet. Ich kann doch nicht sagen, das ist meine, Sina hat das auch zurecht kritisiert, das ist meine, äh, äh, dass ich spiele einfach die Spotify-Playlist im Radio, das ist doch deppert, Also
2: Entschuldigung. Ja.
1: Es ist so. da so ein bisschen die Wertschätzung dann gegenseitig. Ne? Auf der einen Seite die KünstlerInnen, die den Hörfunk oder das Radio dann wertschätzen können, wenn sie selbst auch wertgeschätzt werden und über euch als junge Künstler auch berichtet wird und zwar in einem Umfang, den ihr auch gut findet und nicht mit falschen Namen am
3: Ende oder irgendwie sowas. Total, genau. Und hingucken, was, was kann man bieten, was Spotify noch nicht bieten kann. Ja, und halt wirklich, dass es sich lohnt, das Radio anzuschalten. Dass ich da was anderes bekomme. Ja, dass das Radio sich vielleicht ein bisschen von den alten Mustern löst. Und halt auch, klar, wenn, wenn man nicht wie Spotify sein will und eine Alternative sein will, dann, dann kopiere ich auch nicht Spotify. Dann schaue ich, dass ich das irgendwie anders hinbekomme. Am besten halt mit öffentlichen Rundfunkgebühren oder sonstiges, halt, dass es das wirklich auch bezahlt wird und unabhängig ist. Mhm. Dass das wieder so eine stabile Instanz wird.
0: Das ist jetzt der Auftrag an euch, nicht? also ihr könnt das. Ja, Ernst FM ist der Experimentierraum, ist das Labor, wo man ja. genau das entwickeln kann, was das, man muss ja nicht Radio nennen, ne? aber sozusagen lineares Audio,
1: Genau das ja. ist noch das ein Punkt, wird. wo so. ich gerne drauf eingehen wollte, und zwar der Appell an junge NachwuchsjournalistInnen. Was sind die Tipps oder die Möglichkeiten, ja.
2: Ähm, ja ich habe noch eine Frage. Vor. Ähm, so abseits mal von Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, wir haben ja schon öfter über Diffus gesprochen und ich finde es irgendwie spannend, weil Diffus scheint sich ja zu rentieren und es scheint auch gelesen zu werden, aber so mit wirklich seriösem oder gutem Journalismus hat das für mich jetzt auch nicht so viel zu tun. Ähm, dann wäre jetzt so die Frage, aber wie kann ich jetzt, wenn ich eben nicht diesen öffentlich-rechtlichen Auftrag habe, nicht die Gelder habe, wie kann ich mich denn als Medien, also als... Musikjournalist oder als Medienunternehmen irgendwie finanzieren und vielleicht irgendwie Christoph, Christoph vielleicht ganz so was zu sagen, wie kann man denn dieses Kernproblem mal angehen ähm, dieses Bewusstsein wiederherzustellen dass halt guter Journalismus, guter Musikjournalismus einfach Geld kostet, weil da Leute sitzen die gut ausgebildet sein müssen und die halt da wirklich arbeiten und das nicht nur eine Spotify-Playlist ist
0: Ja, das sind ja eigentlich zwei Fragen die eine adressiert auch das, was Carsten gefragt hat äh, zu der Frage, wie kann man sowas neu organisieren? Was kann man machen? Wir gucken, ich habe eine Doktorandin, die promoviert zu Diversität im Journalismus, die guckt sich auch so postmigrantische Medien an. Super spannend. Da passiert total viel. Äh, vielleicht Rise and Shine aus der vietnamesischen Community raus und so weiter. Total spannend. Das ist nicht unbedingt Musikjournalismus. Aber da mal drauf zu gucken, was da so alles passiert. Das sind so Horte, an denen so Innovation passiert. Wo man sich neu organisiert, wo neue Formate entstehen und so weiter. Einfach, weil dort einfach auch ja, mehr Freiräume sind und sozusagen anders nochmal drüber nachgedacht wird, wie man Journalismus vielleicht heute machen kann. So, also das ist so ein Tipp, so guckt auf diese Nischen, guckt auf diese Community-Medien da, wo sozusagen diese Freiräume sind. Das ist nicht in den alten Strukturen. Ich glaube, das ist das, die verhindern ganz viel Innovation. Das ist leider so. Ja, so. So blöd, wie das ist. Ja, selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat zwar ein paar Schritte gegangen, aber auch da sind wir uns, glaube ich, einig, hat ganz viel Potenzial, Innovation zu verhindern. Deshalb, wenn man sehen will, wo die Zukunft ist, muss man sozusagen in diese Nischen gucken, wo die schon da ist. Ne? die ist So dieses alte Bonmot von William Gibson, the future is already here, it's but not evenly distributed. Ne? Also sie ist in diese Nischen drin, muss da reingucken, wenn man sehen will, antizipieren wir was vielleicht kommt. So, ja? Auch zum Beispiel nutzwertigen Journalismus zu machen, der einem hilft, sozusagen sich besser zu orientieren in Musikcommunities, ja. Also das zum Beispiel könnte so ein Ansatz sein, wo man sozusagen einfach eine stärkere navigierende Funktion hat. Ne? Viel exklusivere Inhalte, die, die Sachen, die ich überall finde und so weiter, ja. Also Exklusivität ist auch ein Treiber für Zahlungsbereitschaft, ja. Sozusagen mit einer ähm, moralinsauren Perspektive, sondern ich glaube, man muss wirklich das Produkt so entwickeln, dass die Menschen bereit sind, dafür eben auch dann am Ende äh, zu bezahlen. Ne? Und das ist die Aufgabe für privatwirtschaftlich organisierten Musikjournalismus, ja. Aber gerne im Nachgang nochmal, oder? Ist da in der Musikwirtschaft schon so ein bisschen vorweggenommen worden, was wir jetzt so langsam im Journalismus sehen. Als wir geforscht haben dazu vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so, war im Journalismus da noch nicht so viel. Und da ist jetzt mehr Dynamik reingekommen einfach. So Unterstützungsleistung, für Freie, mehr Kollaboration. Jetzt aber. Ja. Vielen Dank für das schöne
1: Gespräch. Und dass ihr euch so schön eingebracht habt, es hat sehr viel Spaß mit euch
3: gemacht. Yes. Danke, Danke, Lisa.
0: Backstage.